0: Ich grüße euch alle ganz herzlich an diesem schönen Sonntagmorgen mit der huldreichenden Sonne und mit noch mehr Huld und noch mehr Freude vom Herrn. Ich danke euch, auch euch Sängern, die ihr uns gedient habt. Und ich will heute ein ganz wichtiges Thema mit euch behandeln von dem ihr mindestens gegen Ende wissen sollt, dass ein Thema, das für uns da ist, ein gesegnetes Thema, das uns befähigen soll, Segen zu erleben. Ich will von Gottes erstaunlichem Modell unserer Versorgung reden. Und Wir betreten mit dem heutigen Tag und auch mit dem nächsten Sonntag vielleicht auch in einiger Zeit wieder noch einmal ein Gebiet, wie der Herr uns versorgen möchte. Und wir werden dabei erleben, dass vieles von dem, was ich sage, uns bekannt ist, dass wir es kennen, praktizieren. Manche vielleicht nicht so sehr und einige möglicherweise gar nicht. Und ihr alle sollt erleben, wie der Herr zu euch kommt der Heilige Geist sich zu den Worten gesellt und während er hört, wie er seine Stimme hört und sagt, das ist für dich, das ist für dich, nicht gegen dich, sondern für dich. Das Thema, um das es geht, ist nämlich das, wie Gott uns finanziell segnen will, mit den Mitteln der Gnade also und dem Gebot des Zehnten da anfängt. Und ich will dieses Thema abhandeln in dem Sinne, dass ich aus der Heiligen Schrift heraus operiere und argumentiere, aber auch aus eigenen Erlebnissen und danach aus Beispielen von fremden Erfahrungen. Aber anfangs will ich feststellen, ihr Lieben, das ist ein Thema, das für uns alle gilt, das wichtig ist. Aber das Thema Zehnter in dem Zusammenhang ist nur ein Teil davon. Aber es ist die Art und Weise, wie Gott uns versorgen will, und zwar in einer wichtigen, in einer unerlässlichen, absolut unerlässlichen Weise, dass ein herausragendes Mittel, wie Gott uns segnen möchte, nicht wie er uns schröpfen möchte, sondern segnen möchte, unbeschreiblich nützlich, hilfreich und für das Leben eines Nachfolgers wirklich praktisch, unschätzbar wichtig und ergiebig. Einige von euch haben schon erst zuvor und sie sagen sich, oh weh, das Thema kenne ich doch. Und du spürst in dir etwas hochkommen wie ein Gedanken, oh, ein enges, ein gesetzliches, überholtes Gebot des Alten Testamentes, ein Hindernis, ein Problem, ja fast ein Fluch für uns, denn es widerspricht voll und ganz dem Willen Gottes, mindestens aber dem Willen Gottes im neuen Bund. Und lasst euch sagen, es ist erstaunlich, wie eine solche Überzeugung, die wir irgendwo einmal aufgeschnappt haben, dann nach uns greift, uns einnimmt und uns festhält und uns nicht mehr will. hergeben will. Und an dieser Stelle wollen wir erleben, dass die Dinge völlig anders sind, als wir es bis jetzt gesehen haben. Ich kenne solche Punkte aus der Breite der Lehre des Wortes Gottes, dass ich da und dort einmal irgendeinen Gedanken gehört habe und festgehalten habe und bei mir behalten habe und erst nach Jahren gemerkt habe, das war völlig ungöttlich und unbiblisch. dabei ist es so, dass dieses Wort, das Wort der Versorgung Gottes, was einem angeblichen Widerspruch steht äh, zu dem Wort, eigentlich im Gegensatz zu dem ist, was das Neue Testament uns sagt. Gerade das Neue Testament. Und heute wollen wir und auch in den nächsten Wochen und am besten in allen Wochen danach aufgrund der Tatsache, dass wir klug geworden sind, das umsetzen. Und wir werden erleben, dass wir über die Jahre feststellen, dass uns der Herr über die Maßen segnen möchte. Immer wieder neu, sehr konkret. Wir werden erleben, dass wir am Anfangs das erstmal wahrnehmen, das überprüfen werden, aber dann merken, dass es durch und durch Bibel schon korrekt und das ist für mich. Und wir werden aus einer Verwunderung zu zu wundern kommen und dann schließlich merken, wie das in den Alltag unseres Lebens hineingreift. Ich will erst mal zwei Reihen von Beispielen geben. Fange ich an mit uns, mit meiner Frau und mir. Wir haben das Thema, dass wir dem Herrn und der Gemeinde den Zehnten geben sollen, seit Jahrzehnten bereits gekannt und treu erfüllt und eingehalten. Wir kamen in diesen Zeiten nie in Schwierigkeiten, trotz mancher Herausforderungen. Wir haben immer gegeben, immer gegeben, im Laufe der Zeit mehr als 10%, dann annähernd 20%, manchmal darüber, manchmal darunter. Aber wir haben erfahren, dass der Herr in jeder Form zu uns stand und unsere Schritte begleitet hat. Und dann schließlich haben wir im Laufe der Zeit gemerkt, dass wir noch mehr geben müssten und zwar aus unterschiedlichen Ressourcen. Wir haben einfach da und dort bekommen und allmählich entwickelten wir uns so, dass wir uns gegenseitig angeregt haben, ich mehr in grundsätzlichen Dingen, meine Frau in sehr praktischen Dingen. Und sie haben uns beide vorangetrieben. Und wir haben erlebt, dass der Herr uns wunderbar gesegnet hatte. Über die Jahrzehnte. Und dann, als die Flüchtlingswelle kam und auch zu uns kam, hatten meine Frau und ich entschlossen, dass wir sehr schnell zugreifen würden, dass wir einen Flüchtling bei uns einlagern sollten, kommen sollten. Einlagern ist ein interessantes Wort nicht. Ja, ja. gut. Der Herr lagert sich um die Gerechten, sagt es an einer Stelle. Okay, er kam zu uns und wir haben mehrere Kellerräume, die wohnen. Augenblick <lacht> bitte. Augenblick, 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 Augenblick. Die Wohnräume waren und äh, mit Außenlicht versehen waren, die haben wir für, für eine eingeräumt und das haben wir treu und brav gemacht. Und wir hatten den Eindruck, wir sollten dafür nicht zum Sozialamt Geld geben gehen und dann von diesen dann äh, Gelder freisetzen. Irgendwie spürt mir es nicht dran, der Charakter ist anders. Dann erlebten wir ähm, vor zwei, vier vor, vor vier Wochen schon tatsächlich. Ich korrigiere mich, wir erlebten vor vier Wochen, als wir unterwegs waren im Urlaub, wie wir nachts angerufen wurden um ein Uhr und wie uns gesagt worden ist, dass unser, unser gesamter Keller überschwemmt ist von einer Art Kloake, die wir dann später herausfinden konnten, wie sie zustande kamen, wobei wir nicht genau wussten, wie die ganzen Dinge fast wundersam zustande kamen, aber sie kamen, um es euch zu sagen und das alles wird übernommen von unseren Versicherungen und am Ende wird daraus ein Riesensegen, dass viele Tausend, wahrscheinlich 20, 30.000 oder mehr für uns eingerichtet werden. Alles wird neu gemacht, eh alle eh, Gerätschaften, alle Möbel und alles, was man sich vorstellen kann, unten und oben an allen Seiten, wird für uns neu gemacht. Ein kleiner Ausschnitt mit einem Wort. Unser Herr ist treu und weiß ganz genau, wie er uns... Wie er uns wie er uns dienen kann. Er will uns dienen, er will uns helfen, auch wenn manchmal die Umstände sehr ungewöhnlich sind. Am Anfang ein anderes Beispiel aus Amerika. Ich rede von einem Pastor namens Robert Morris, der vor über 30 Jahren seinen Dienst angefangen hat als Evangelist und zwar als einem Reiseevangelisten. Wirklich als bettelarmer Mann unter sehr schwierigen Verhältnissen. Aber er hat sich eins vorgenommen. Ich will unbedingt die göttlichen Gebote und Segnungen und die Gnade des Herrn in jeder Hinsicht ergreifen, also auch in finanzieller Hinsicht. Das heißt, mit großer Genauigkeit, mit Umsicht, mit Liebe und mit Herz, nicht mit irgendwelchen Regeln, sondern in dieser Art, und weise wie ich es gerade beschrieben habe, hat er das umgesetzt, ja? wie ein einziges großes Experiment, ja? wobei sein Experiment nichts anderes waren als die Vorkehrungen und die Prinzipien des Wortes Gottes. Und bei aller Bedürftigkeit hat er festgestellt, wenn ich gebe, werde ich immer mehr bekommen. Und er fing mit zehn Prozent an, bei all dem, was er anfangs als kärgliche Gaben bekam in seinem Dienst, aber hat treu und brav sie Zehnten gegeben. Nach einiger Zeit konnte er und wollte er mehr geben. Er gab 20 Prozent, dann 30 Prozent und dann schließlich regelmäßig 70 Prozent von seinem Einkommen, weil er erlebt hatte, der ist so gewissenhaft, ist so treu und so voller Liebe, dass er im jeden Fall zu uns steht. Und am Ende hat dieser Mann. Robert Morris immer mehr bekommen, als er ausgegeben hatte und konnte wirklich erleben, dass die Treue des Herrn da war. Zum Beispiel in einer Zeit von 18 Monaten hatte er neun Autos verschenkt gegenüber Menschen, die bedürftig waren, die kein Geld hatten. Er hat es gerne vergeben und hat ähnliche oder bessere Autos bekommen, er hat zwei bis drei Häuser, genau konnte ich es nicht herausfinden, zwei bis drei Häuser, eigene Häuser, verschenkt, weil Menschen in Not waren. Er hat immer einen größeren Segen bekommen, als er gegeben hatte und hat gewaltige Summen bekommen, manchmal einmal manchmal laufend und hat dann schließlich zweimal sein gesamtes Privatdarlehen von der Banken freigeräumt und dem Herrn gegeben, Gemeinden gegeben oder Menschen in Not gegeben. Und das geschah immer und ohne Ausnahme. Kein einziges Mal hat er erlebt, dass der Herr ihn in den Stich gelassen hat. Das, ihr Lieben, haben die Menschen in seiner Umgebung vor allem in der Gemeinde, die er neu gegründet hat, wohl gesehen und bemerkt. Und sie haben bemerkt, wie das, was er erlebt hatte, auch wie biblisch begründet war und wie hinter den Prinzipien wirkliche Erfahrungen waren. Die Erfahrungen von einer Art, dass sie alle Bereiche seines Lebens umspannten. Nicht nur die Finanzen selbst. Zum Beispiel äh, sozialen Frieden, Wohlergehen, Befreiung verschiedenster Art, berufliche, familiäre Fortschritte in einem solchen Maße, dass sie durchgehend gesegnet waren, was andere gemerkt haben, weswegen sie nicht ruhig bleiben konnten und gesagt haben, das müssen wir untersuchen. Das müssen wir verstehen. Und sie haben es verstanden und haben es über und haben erlebt, dass dann die Segnungen bei ihnen in demselben Umfang weitergingen. Ihr Lieben, aus einer kleinen, winzigen Gemeinde wurde eine größere Gemeinde. Aus der Gemeinde wurden 10.000 Leute und heute 40.000 Mitglieder im Süden der Vereinigten Staaten. Und das mit einer Gesinnung derselben Gradlinigkeit und Klarheit wie Robert Morris das vorexerziert hat und aus dem Worte Gottes beigebracht hat. Und ihr Lieben, das geschah so, dass dem Vernehmen nach diese Gemeinde hört und staunt, vielleicht fassungslos, dass diese Gemeinde ein Jahresbudget von 150 Millionen Dollar hat. 150. Ich kenne kein Beispiel auf der Erde, wo das so geschehen ist. Und das ging so weit, dass diese Gemeinde, egal wie die Verhältnisse draußen waren, einfach den Weg des Segens vom Herrn weitergenommen hatte. Unabhängig von der Weltwirtschaftskrise vor fünf, sechs, sieben Jahren. In allen Gemeinden ging es runter, aber sie hat ununterbrochen diesen Kurs weiter fortgesetzt. Sie haben sich nicht auf die lehren der welt sondern auf die ökonomie des reiches gottes verlassen. eben wie ist das möglich? es beginnt, es beginnt damit, dass wir den zehnten teil unseres einkommens beiseite legen und gott übergeben im rahmen seiner gemeinde und ihm zur verfügung stellen. Diese 10 Prozent sollen wir vorher von dem, was wir wissen, was wir sehen, bekommen, vorher beiseite tun und bevor wir mit unseren eigenen Belangen und Bedürfnissen und Wünschen uns daran vergreifen, erstmal das dem Herrn geben, um dann zu sehen, dass dann der Herr mehr daraus macht. Das war im Worte Gottes erst einmal eine Art aus der Agrarwirtschaft der damaligen Zeit. Und daraus wurde dem Wort Gottes gemäß dann der Zehnte. Und so haben die Männer und Frauen im Worte Gottes das angefasst und erlebt und genossen. Bei Adam und Eva war das nur... Ein wenig sichtbar. Sie konnten in ihrem paradiesischen Zustand alles nehmen, was sie haben wollten. Es gehört alles ihnen. Sie durften nur einen bestimmten Baum nicht, davon nicht nützen, wie ihr, wie ihr wisst. Und das ging nicht sonderlich gut. Ihr Sohn Abel hat von Anfang an dieses Gebot erkannt und sich dazu gehalten und seine Erstlingsgabe gegeben. Dasselbe traf dann auch zu für Abraham, der seinen Zehnten von Anfang an gegeben hat, gegenüber Melchisedek, was ich gleich ein wenig erklären werde. Auch Jakob aus der Ahnenreihe, den Menschen nach Abraham, war jemand, der diese Ordnung anerkannte, sie gar so erklärte, dass sie eingehalten hatte, bevor er die Gelder oder das Einkommen hatte. Und daneben, all das trifft also zu für Menschen, die Menschen des Glaubens waren, die Patriarchen. Das trifft auch zu für, zu für die Zeit der Gesetze, der, des Mosarischen Gesetzes und trifft auch zu für uns in dem Neuen Bund. So wissen wir zum Beispiel, dass David und Salomo bestimmte Gebote übernommen hatten, die ihnen der Herr gegeben hat, etwa zur Einweihung des Tempels, aber sie blieben, es nicht, blieben nicht dabei, dass sie einfach in dem Sinne das übernommen haben, wie sie es gehört haben, sondern sie haben das hundert und tausendfache gegeben. Und sie haben insgesamt, wie man heute ausrechnen konnte, nach heutigem Kaufwert eine Summe von mehreren Milliarden Euro dafür gegeben. Man kann in der Apostelgeschichte Kapitel 15, die Verse 16 bis 17 erkennen, dass die neue Gemeinde nach Pfingsten diese Erfahrungen eines Davids übernommen hatte, weil sie so glanzvoll, so fortgeschritten, so zukünftig waren, dass sie unbedingt das zum Maßstab nehmen, wollt. Könnt ihr das an die Tafel einmal werfen? Äh, Apostelschichte 15, 16 bis 17. Das ist das Beispiel für die Gemeinde. Gehen wir weiter. Gehen wir zum Neuen Testament und damit ihr Lieben kommen wir auf Abraham in seine Beziehung zu Melchisedek. Ich möchte euch dazu aus Hebräer 7 die Verse Eins bis sechs vorlesen. Da lesen wir: Denn dieser Melchisedek war König von Salem, ein Priester Gottes, des Allerhöchsten. Er kam Abraham entgegen, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte und segnete ihn. Das, ja, lieben, war eine glanzvolle Erfahrung, dass eine Gruppe von knapp 200 Knechten aus dem Hause Abraham mehrere Königreiche, sogar ein Weltreich besiegt haben. Okay, sehen wir, wie es weitergeht. Ihm, diesem äh, Melchisek, gab Abraham auch den Zehnten von allem. Er wird zuerst gedeutet als König der Gerechtigkeit, dann als der König von Salem, das heißt König des Friedens. Er ist ohne Vater und ohne Mutter und ohne Geschlechtsregister und hat weder Anfang noch Ende des Lebens gehabt als einer, der dem Sohn Gottes verglichen ist und bleibt ein Priester in Ewigkeit. So sieht nun, wie groß der ist, dem dieser Abraham als Prearch den Zehnten von allem gegeben hat. Und nun wird ausgeführt, wie in Abraham gleichsam die, die seine ganzen Kindeskinder enthalten sind, also auch diejenigen, die später in der Zeit des Gesetzes waren, etwa von den Leviten ist jede Rede. Und das wird uns dann gesagt, dieser aber, der sein Geschlecht nicht von, von ihnen herleitete, hat von Abraham den Zehnten genommen und den gesegnet, der die Verheißungen hatte. Mit einem Wort. Hier wird im, im Hebräerbrief gesagt, All das, was zu Zeiten Abrahams galt, was zwischendurch galt in der Zeit des Gesetzes, gilt auch für uns, für den Neuen Bund, für uns heute. Der Herr will das, dass wir aus, aus Glauben raus diesen Zehnten geben, um dann den vollen Segen in ganzer Breite und Tiefe erleben. Das ist eine einzige fantastische, göttliche Vorkehrung. Das Wort erklärt deswegen auch durch Paulus diesen Zusammenhang gefolgt. Galater 3, Vers 13 und 14. Christus hat uns losgekauft vor dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns wurde, Unseretwegen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfangen, der verheißen worden war. Und obendrein sagt uns Galater 3, Vers 9, so werden wir, die das glauben sind gesegnet mit dem gläubigen Abraham mit all dem sollen wir zur Kenntnis nehmen ihr Lieben es gibt eine Kontinuität der Führung der Segnung der Weisung für uns wie wir diesen zehnten handhaben sollen damit wir den ganzen Segen in voller Breite einfahren können kommen wir zu Malachi die Verse 3 bis 11. Dieses Wort kennt ihr sehr wohl. Wir haben es immer wieder vorgelesen. Die Verse 8 bis 11, Entschuldigung. Verse 8 bis 11. Da heißt es, darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Das war die Frage von Gott. Aber er fragt, worin haben wir dich beraubt? Er sagt, in dem Zehnten und den Abgaben mit dem flug seid ihr verflucht worden denn ihr habt mich beraubt ihr das ganze volk und dann heißt es weiter bringt den zehnten in und zwar ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Hause sei. Und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Finster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass euch der Weinstock auf dem Felse nicht fruchtbar bleibe, spricht der Herrn der Heerscharen. Und dann geht es weiter, dass dann erkennbar werden sollen an dem Volk Gottes im Alten wie auch im Neuen Bund, ja, dass die Heiden erkennen können, dass Gott für uns ist und uns für uns da ist. Ihr Lieben, dieses Wort will uns sagen: Wir können und werden tatsächlich im engsten Sinne des Begriffes unseren Herrn berauben, wenn wir ihm den Zehnten vorenthalten, weil er will, dass dieser Zehn in sein Vorhaus kommt, Vorratshaus kommt, das heißt einfach in seine Gemeinde. Und es ist nicht so, dass er uns verflucht, sondern wir nehmen von uns aus und legen den Fluch auf uns, weil der Herr will dass in seinem Land, in seinem Haus, in seinem Reich Ordnung, Vielfalt und Wohlergehen herrscht. Und er sagt ausdrücklich einem jeden von uns, wir sollen ihn an dieser Stelle regelrecht prüfen, ihn prüfen, ob er das sagt und macht, was er gesagt hatte. Und wir werden erleben, dass Fülle in einem Umfang über uns kommen, dass man es hier nicht mehr handhaben kann, wie es dort wörtlich heißt. Und wir werden erleben, dass der Fresser, der Vernichter, der Zerstörer, also der Teufel selbst in seinem System machtlos sind, gegenüber den Weisungen und Führungen des Herrn. Und wir werden erleben, dass nicht durch auf unsere Felder, unseren Besitz, auf unsere berufliche Tätigkeit, auf all das, was wir vorhaben, dann irgendwie durch Unfälle, durch Zufall oder andere Umstände, Probleme, ein Unsegen kommt. Das verhindert er zuverlässig, ihr Lieben. Und das ist der Segen. Wenn wir jetzt einmal zwischendurch Sie festhalten, wollen wir sagen, aus diesem angeblichen Problem des Zehnten, der scheinbar überholt ist, ist insgesamt ein Riesensegen gemeint, der nicht nur für einige wenige da ist, sondern wirklich für jeden. Wir sollen geben, und zwar im Glauben geben, das heißt, bevor wir die Mittel, die wir bekommen, für unsere eigenen Bedürfnisse verbrauchen. Und dann werden wir erleben, dass Gott darauf reagiert. Und er wird so reagieren, dass er den Rest, also neun Zehntel, 90 Prozent, so über die Maßen segnen wird und freisetzen wird, dass wir erleben, dass ohne Mühe, ohne Anstrengung, allein durch seine Gnade, durch Glauben und Dankbarkeit und ganz regelmäßige, einfache Schritte von Fleiß wir erfahren werden, dass wir frei werden von Ängsten und von Sorgen und hineinkommen in die Entspannung. Und das ist der Wille Gottes für sein Reich, für uns als Gemeinde. Lasst euch dazu quasi nur zu einer Illustrierung zwei, drei, vier weitere Bibelstellen sagen. Sprüche 3, 9 bis 11. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen deines Einkommens, so werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Kälte von Most überlaufen. Also wir können nur sagen, Segen, Segen, Segen. Lukas 6, Vers 38, gebt. So wird euch gegeben werden, ein gutes, ein vollgedrücktes, ein gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Denn mit demselben Maße, mit dem ihr anderen zumisst, wird euch wieder zugemessen werden. Also wiederum Segen auf Segen. Genau genommen Segen nach Maß. Ganz exakt Segen nach einer Maßeinheit. Wenn wir einen bestimmten Maßeinheiten uns bewegen, das geht werden wir erleben, dass der Herr zu demselben Maßen gibt, meistens aber mit dem Faktor 1, 2, 3 oder 4 oder mehr multipliziert. Das ist seine Art, ihr Lieben. Und dann Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Und was solches alles bedeutet, wird uns im Kontext verdeutlicht. Das ist Kleidung, Wohnung, Essen, Trinken und all die Dinge, die wir brauchen. Das gehört mit zu dem Gesamtprogramm unseres Herrn und das sollte unser Programm sein. Halleluja. Danke, danke. Ihr Lieben, zur Beweisführung und zur Sicherung dieses Grundgeschehens, dieses Grundelementens von alltäglicher Segnung und unserer Erwartung Möchte ich euch ein Wort aus Matthäus 23, 23 vorlesen, wo sich Jesus an die Pharisäer und Schriftgelehrten gewandt hatte. Und er sagte, ihr verzehntet die Minze und den Anis und den Kümmel und das Wichtige im Gesetz vernachlässigt ihr, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollt ihr tun, und jenes nicht lassen. Wenn wir Zeit hätten, dann würden wir das genau untersuchen. Dann würden wir feststellen, dass der Herr zu den unwichtigsten Dingen hingeht und sie beschreibt und sagt, es steht da. Man soll auch in den Kleinigkeiten den Zehnten beachten. Okay, sollten wir machen, sagt er. Sollten wir machen. Das klingt lächerlich, aber der Herr sagt, Seid gewissenhaft, seid genau, mit Liebe und mit Herzen. Nicht in irgendeiner profanen Form von Gesetzlichkeit oder Engstirnigkeit, sondern mit Genauigkeit, aber voller Erbarmen, voller Gnade, voller Liebe und mit Recht. Und wenn ihr das tut, nicht nur den Werten nach, sondern mit eurem Herzen voller erbarmen. Denn werdet ihr erleben, dass ich zu dem Rest stehe. Ihr sollt das eine tun, das andere nicht lassen. Das ist gemeint. Aber das Wort sagt nicht nur, dass wir geben sollen, sondern wir sollen mit Freuden geben, ohne Verdruss, es soll Spaß bereiten. Dementsprechend sagt das Wort, einen freudigen Geber hat Gott lieb. Weil sich Gott über jeden freut, der gibt. Und weil, sich, weil er jeden registriert, genau erkennt, wie wir uns verhalten. Deswegen können wir davon ausgehen, dass er all das, was wir tun werden, begleiten werden, begleiten in dem Sinne, dass er seinen Segen freigibt. Wir werden ihn wahrnehmen. Wir werden erleben, dass wir eine Lust haben zu geben, weil wir nicht nur geben, um das Geben zu willen, sondern wollen Gott ehren und Menschen erfreuen und entlasten und spüren, was für eine Freude darin tatsächlich steckt, dass wir anderen geben können, zumal wir wissen, am Ende, Ende werden wir nicht arm werden und werde ich Dinge verlieren und dann einfach los dastehen, sondern wir werden gesegnete sein. Ihr Lieben, das alles werden wir leben Und wir werden erleben, dass Gott ein Belohner ist. Einer, der gerne mit Freuden belohnt. Ja? Ohne, dass wir darauf aus sind, dass unbedingt die Belohnung da sein muss. Wir geben es einfach aus Freude, aber nebenbei wissen wir und dürfen das wissen. Wir dürfen das feststellen, dass Gott belohnt, ohne daraus einen Deal machen zu wollen, dass wir sofort auf das Ergebnis warten, das zurückkommt und für uns da ist. Wir sollen gesegnet sein und wir werden umso mehr diesen Segen empfangen in einer großen Mannigfaltigkeit und mit einer großen Lust und Freude, wenn wir nicht unbedingt immer nur auf das sehen, was uns zuteil wird, sondern wahrnehmen, dass je ehrlicher und je glaubensstarker und je freudiger wir geben, umso intensiver wir diesen Segen erfahren werden. Und und dann gibt es noch einen Gesichtspunkt. Und in der Menge von vielen unterschiedlichen Gesichtspunkten, die ich heute nie und nimmer auch nur anrühren oder streifen kann. Aber einen gibt es, den muss ich euch nennen. Der, dieser Gesichtspunkt ist so erstaunlich, dass er die Gesamtheit von allen unseren Segnungen, auch den nachfolgenden Segnungen verdeutlicht und uns verblüffen soll. Und uns dahin führen sollen, dass wir die Grundwahrheiten erkennen. Und sie stehen in Lukas 16, die Verse 10 bis 12. Wer im geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Bevor ich weiterlese, will ich euch sagen, wenn wir in den geringen Dingen, nicht gleich erklärt werden, wenn wir da treu sind, dann heißt es nicht, dass wir dann später durch irgendeinen Prozess, eine moralische geistige Entwicklung eines Tages treu werden in den wichtigen Dingen, sondern wenn wir heute treu sind, in den unwichtigen Dingen, denn wenn wir heute, schon heute in der Gegenwart hineingegangen sein oder hineingehen in den wirklich wichtigen Dingen und dort treu erleben. Und wie geht's nun weiter? Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu umgeht, wer wird euch das Eure geben? Hört, Das ist gewaltig, kaum verstehbar. Aber der Herr sagt, wenn wir in den wirklich unwichtigen Dingen bezogen auf ihn treu sind, aber dabei treu in, in dem Sinne uns verstehen, dass wir doch das tun, was der Herr sagt, dann werden wir erleben, dass der Herr uns seinen Segen gibt. Und dann wird er uns das wahre anvertrauen. Mammern und Geld für sich wird uns nicht weiterführen wenn wir es in den Dienst Gottes stellen, wenn wir die göttliche Philosophie erkennen, dass wir das, was eigentlich Mamon ist, umdrehen können und zur Ehre Gottes und zu unserem Segen einsetzen, dann werden wir feststellen, das Wahre kommt dann erst. Neben den Finanzen kommt der soziale Frieden, kommt Segnungen im Herzen, Freude und Frieden, der, der Heilige Geist mit seinen Gaben und viel fällt ewige Segnungen aller Art, die man gar nicht aufzählen kann. Sie kommen alle dazu. Und ihr Lieben, das ist schon bewaltig, gewaltig, dass ausgesprochen an der Stelle der Segen beginnen könnte. Der Hintergrund ist einfach der, wenn der Herr will, dass wir unseren Glauben beweisen, dann sollen wir den Glauben mit der Tat, mit dem Werk beweisen. Und wenn wir das erleben, dann wird ausgehend davon eine Lawine von unterschiedlichen Segnungen über uns kommen. Und zwar nicht nur kurzzeitig, momentan, für ein, zwei Wochen oder drei Wochen, sondern Monat für Monat, Jahr für Jahr, Jahrzehnte auf Jahrzehnte. Das ist der Wille des Herrn für uns alle. Ihr Lieben, es ist völlig anders als das Denken, was sich vielleicht doch bei uns eingetreten haben könnte. Da ist dieser Zehnte, dieser hässliche, ich erzählte, der doch längst überwunden werden sollte, denn wie man sagte, wir haben als, als Männer und Frauen des neuen Bundes, wir haben doch die Gnade, dass wir alles geben können. Soll ich vielleicht halt was geben? Ihr Lieben, dieser Robert Morris hat in einem seiner Bücher, das wir möglicherweise übersetzen werden, gesagt, in den Jahrzehnten, wo er diese Thematik eh, weitergereicht hat, verkündigt hat und den Menschen ans Herz gelegt hatte, hat er noch niemals gehört, dass jemand, der so vom Herzen den Zehnten gibt, ungesegnet ist, hat er noch niemals gehört aber hat auch noch niemals gehört, dass jemand, der den Zehnten nicht gegeben hat, nicht irgendwie sich vergriffen hat, an dem Wort, wer kann denn das bezahlen? Das geht doch gar nicht. Das sind die Inhalte, die Wirklichkeiten in unserem Herzen, wenn wir uns diesem göttlichen, fantastischen, überragenden Prinzip entziehen. Und insofern ist das die Deutung für unser gesamtes geistliches und alltägliches Leben. Wer in seinem Herzen die Macht des Geldes versteht, auch die verderbliche Macht versteht, wenn er sich ihr ausliefert. Aber andererseits, wenn er durch Treue gegenüber der Wahrheit Gottes und den Angeboten Gottes dann sich dem überlässt, dann werden wir merken, dass das Geld nicht mehr dominieren kann. Ein und dasselbe Geld verliert auf einmal den Charakter des Zerstörerschen des Trügerischen und wir werden erfahren, dass Gottes Frieden, seine Freude von viel, viel Gnade und wirklich mal geschenkte Gnade über uns kommt und dass wir uns so wundern können, wie ist das nur möglich, dass man auf dieser Erde so gesegnet sein konnte und ich habe es vorher nicht gewusst. Meine Liebe. Und das war der Grund, weswegen wir heute angefangen haben, euch das ja zu erzählen und vor euch auszubreiten, um euch zu sagen, hier gibt es eine Kostbarkeit, die so ungeheuerlich schön ist und so großartig ist, dass man es kaum glauben möchte, es sei denn, man geht hinein und erlebt die Realität dieser Wahrheit. Und Katrin wird einfach jetzt noch einige wenige Worte hinzufügen und das aufgreifen, um dann mit uns bestimmte Schritte zu gehen.
1: Ja, mein Vater hat mich gebeten, dass ich so das, den, den Schluss übernehme heute und das mache ich sehr, sehr gerne. Also ihr habt seine Begeisterung für das Thema. Richtig ähm, erlebt und er hat uns vermittelt, was sozusagen die finanzielle Segensperspektive des Himmels ist und ähm, unsere Reaktion, ihr könnt euch total entspannen, ist jetzt keine Sammlung, ja? Wir haben das nicht gebracht jetzt, um irgendwie die Gemeinde zu melken oder sowas, sondern auch die letzten Wochen, wenn wir zusammensaßen als Gemeindeleitung, wir hatten einfach den Eindruck, dass es dran ist, über dieses Thema zu reden und zwar im Hinblick darauf, dass jeder Einzelne von uns im Plan Gottes Thank <laughs> you für Finanzen ist. Und das ist wirklich unser Anliegen. Und ihr sollt echt wissen, dass wir, auch wenn wir zusammenkommen, Woche für Woche, dass wir für uns und für euch als Gemeinde beten und dass unser Anliegen wirklich das ist, dass jeder da, wo er steht, ob ihr ein Schüler seid und ob du Schüler bist und irgendwie 10 Euro Taschengeld pro Woche verwaltest oder ob du CEO bist und mit ganz anderen Summen zu tun hast. Unser Anliegen ist echtes, dass jeder von uns erlebt, dass wir im Zentrum des Segens Gottes stehen und dass wir ein Kanal sind, durch den der Segen Gottes fließen kann und darum, darum geht es. Das ist was wir uns einfach für uns als Gemeinde wünschen und ich will jetzt keine großen Gedanken dazufügen. Mein Vater hat echt umfassend in alle möglichen Richtungen uns einfach viel Lehre gebracht. Ich möchte vielleicht nur einen Schritt weiter zurückgehen von dem Thema aus. Wir haben viel darüber gehört, wie, wie wir mit unserem Zehen und mit Gaben darüber hinaus, wie wir Segen frei freisetzen. Aber ich möchte eigentlich noch mal auf diesen Punkt kommen, ähm, an Finanzen sehen wir eigentlich, wem wir wirklich gehören. Also wenn ich fragen würde, wer möchte Gott dienen, wer ist, wer ist da, wer will mit Gott an die Enden der Welt gehen, all diese Sachen. Wir, wir, wir melden uns schnell, wir sind schnell dabei und ich habe auch eigentlich immer gedacht, dass ich das meine. Aber am Punkt von Finanzen habe ich für mich ganz persönlich echt gemerkt, wo ich doch eigentlich Gott noch gar nicht gehöre. Und ähm, ich weiß nicht, warum, ich habe euch das schon mal erzählt, ich bin irgendwie schon als Kind extremst geizig gewesen und ich weiß nicht warum also meine eltern sind wirklich das gegenteil sie, sie war jetzt echt anders statement aber die sind wirklich großzügig und ich habe eigentlich kultur von großzügigkeit gelernt aber schon als kind war ich krass geizig mit mir und mit allen anderen auch ja und habe gemerkt wie diese kraft von der wir gerade gehört haben die bibel mammon nennt ja also die kraft des geldes ich bin nicht erlöst und errettet und geheiligt auf die welt gekommen sondern genau andersrum, ja? Und ich habe für mich persönlich gemerkt, dass das der Punkt war, wo ich überprüfen konnte, gehört Gott mein Leben wirklich? Und zwar alles. Gehört, gehöre ich ihm ganz? Bin ich, vertraue ich ihm wirklich? Und das war für mich, der Bereich Finanzen war so dieser Punkt, wo ich das total überprüfen konnte. Und ähm, habe dann so in meinem Leben immer mehr Schritte gegangen, um zu sagen, ich will diesen Geiz loswerden. Ich will so nicht leben. Und und ich möchte uns heute eigentlich einladen, so einfach für uns persönlich zu schauen, vertraue ich Gott und möchte ich Gott ganz gehören. Und dieser Zehnte in der Bibel, ist einfach dieses Symbol, Gott, dir gehört alles. Die gehört mein Geld, die gehören meine Finanzen. Und die Bibel sagt gerade Lukas 16, die Stelle, die wir eben gelesen haben schon, in Vers 13, kein, äh, kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und, und Geld macht es klar, wie sehr wir wirklich Gott dienen. Und heute morgen, ich möchte uns einfach einladen, Gott zu fragen, Gott, gehöre ich dir wirklich? Gehöre ich dir mit meinem Geld? Und vielleicht auch dich selbst zu fragen, will ich ihm wirklich gehören? Weil für mich, ich muss sagen, es ist das Schönste und das Entspannendste, sich einfach total in die Hand Gottes an der Stelle zu begeben. Und ich kann euch ja vielleicht einfach noch ganz kurz als Zeugnis so erzählen, wie das bei mir angefangen hat. Also ich habe eben bemerkt, wie geizig ich bin und wie, wie, wie sehr ich Problem habe, wirklich Gott auch mit meinen Finanzen zu gehören. Ja? Und das zu einem Zeitpunkt, äh, wo jeden Tag das Essen auf dem Tisch stand und meine Mama, die, die die Klamotten bezahlt hat. Und schon da hatte ich Probleme eigentlich zu sagen, Gott, ich gehöre dir wirklich. Und ich bin dann so Schritt für Schritt also da mehr reingegangen und dann gab es, war, wir waren ganz jung verheiratet, Fabian und ich, da gab es diese Ankündigung, wir werden ein neues Gemeindezentrum bauen. Und wir werden dieses ganz, ganz besondere Opfer einsammeln, dieses besonders große Opfer. Und mein Herz hat dafür geschlagen. Ich wollte Gott dienen. Ich wollte mit dabei sein. Aber ich habe echt gemerkt, wie in mir so diese, oh, dieses Gleichgewicht in Frage gestellt wurde, wie diese Kräfte ins Wanken gekommen sind. Und ich habe mich dann mit Fabian hingesetzt und wir haben gebetet und wir hatten ziemlich sofort beide eine Summe im Kopf, die wir geben wollten. Und die Summe war ein Vielfaches von dem, was wir im Monat verdient haben. Und wir waren halt beide Studenten. Also wir waren, wir haben wirklich vom Minimum gelebt. Und dachten, ja, das ist irgendwie ein bisschen verrückt. Wie machen wir das? Und dann haben wir einfach gebetet und Gott gesagt, wir würden gerne diese Summe geben, aber wir wissen nicht, wie. Kannst du uns helfen, dieses Geld zusammenzukriegen? Und wir haben uns einfach nur im Gebet festgelegt. Wir haben uns nicht mal schriftlich festgelegt der Gemeinde gegenüber, weil wir das Geld ja nicht hatten. Und wir wollten nichts versprechen, was wir nicht hatten, aber wir haben es ganz fest vor uns gemacht. Und dann haben wir angefangen, dafür zu beten. Und während ich gebetet habe für Geld, was nicht da ist, was ich weggeben wollte, kam so eine Freude in mein Herz. Und das Geld ist Stück für Stück für Stück gekommen. Und wir hatten vor Ende der, der Zeit, der Frist, die, die gesetzt war, hatten wir das ganze Geld zusammen. Und es war irgendwie eine Freiheit in meinem Herzen gekommen. Weil ich wusste, das ist einfach nur, was wir weggeben wollen. Und das gehört mir nicht. Und es hat so einen Durchbruch gemacht, dieses Geld weggeben im, im Umgang mit Geld. Und vielleicht einfach noch eine, weil das war so cool, dass es nicht lange danach passiert, ähm, also, da waren, da waren mein Mann und ich auch gerade in einer finanziell herausfordernden Zeit. Da habe ich dann erlebt, wie Gott einfach so gesegnet hat. Und einmal, also es gab viele verschiedene Segnungen, aber einen Tag kam ich, habe ich zusammengeräumt nach dem Gottesdienst. Ich habe meinen Gitarrenkoffer genommen und so. Und da hatte jemand einen Umschlag reingelegt. Und in diesem Umschlag war ein, ein großes Geldgeschenk drin. Und da stand dann ein Zettel getippt mit Schreibmaschine oder so, dass es für mich persönlich ist. Und dann war der Zehnte von dem Geld schon dazugepackt schon einkalkuliert, dass ich den weggeben konnte und dass dann der ganze restliche Betrag nur für mich ist. Und das war einfach grandios und verrückt zu merken, wie Gott ist. Und Gott ist wirklich so treu, Gott ist so gut. Und ich möchte euch einladen, dass wir nach vorne kommt als Anbetungsteam. Vielleicht, dass ihr einfach so ein bisschen musikalisch schon mal einen Hintergrund legt. Und ich glaube, die Frage, die Gott uns stellt, ist wirklich die Magst du mir vertrauen? Magst du diesen Bereich und dein, damit wirklich dein ganzes Leben in meine Hand legen? Und ich glaube, es ist einfach eine richtig, richtig gute Entscheidung. Es, wir geben zwar gefühlt von unserer Seite ihm alles auf, aber wir bekommen auch alles. Und, und das ist, glaube ich, das, was, wo Gott uns heute einfach ansprechen möchte. Und es geht nur darum, dass, dass wir mit ihm reden und dass, dass jeder von uns, dass wir jetzt fragen, Gott. Wie siehst du meine finanzielle Situation? Wie siehst du mein Leben an dieser Stelle? Und gibt es Bereiche, wo du mir sagen möchtest, hey, da will ich rein, die, die, die gehören mir noch nicht. Oder auch andersrum, wenn du schon weißt, oh ja, die gibt es. Dann kannst du jetzt einfach im Gebet, ganz persönlich für dich, wir machen keine Sammlung, wir wollen so einfach sagen, Gott, ich möchte, ich möchte, mich, ich möchte in deinen Willen hineintreten. Ich möchte dir gehören mit einfach allem, was ich bin. Und Herr, wir, so wollen wir einfach jetzt im Gebet zu dir kommen. Und Heiliger Geist, ich danke dir so sehr, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du gut bist, dass du absolut für uns bist. Und Heiliger Geist, ich bete, dass überall da, wo, wo wir eigentlich Gott nicht wirklich vertrauen in unserem Leben, wo wir unsere eigene Strategie fahren und die an der Strategie Gottes vorbeigeht, dass du uns heute Morgen da einfach ansprichst und dass du uns deine Güte offenbarst, weil deine Güte das ist, was uns umkehren lässt. Und Herr, ich bete einfach so sehr, dass du jetzt unsere Herzen ansprichst, dass du uns zeigst einfach, ja, was du mit uns vorhast und vor allem auch, dass du uns offenbarst, wie sehr du uns segnen möchtest, damit wir ein Segen sein können. Herr, wir danken dir, dass, dass wir als Gemeinde, als Gemeindefamilie, dass du uns wirklich setzen möchtest, um Segen zu sein in unserer Nachbarschaft, in unserer Familie, in unserer Umgebung in dieser Stadt her. Herr, ich bete, dass wir wirklich erleben, wie wir als Gemeinde eine Gemeinde sind, die einen Unterschied machen kann, auch in dieser Stadt, die wirklich ein Segen sein kann. Und während das Team jetzt weiterspielt, möchte ich einfach so ein, zwei Minuten nehmen, wo jeder von uns ganz persönlich im Gebet Gott fragen kann, Gott, wie darf ich reagieren? Ich möchte an dieser Stelle null drücken, darum geht es nicht, sondern es geht darum, in den Plan Gottes einzusteigen. Ich möchte An dieser Stelle hier zu diesem Thema machen wir jetzt keinen Aufruf, aber jede, alles, was du mit Gott besprichst, mach eine Festlegung zwischen dir und Gott. Einfach mit ihm. Du sagst, ich möchte dir gehören. Ich, ich will dir ganz gehören.